0: Я була, забула, як ми все це починали. Ми кажемо... Добрий день. <світ> Що ми кажемо? Всім привіт. Це подкаст «Іпітер в рибах» та моєго ведучі Люда Тюрнікова.
1: Та Марина Рудницьків. І це... Гороскоп. <світ> <світ> Сьогодні буде про гороскопи.
0: <світ> І це подкаст не про гороскопи, а про цікаві теми через призму нашого власного досвіду.
1: А сьогодні хотіла б поговорити про роботу за покликом або роботу а, за гроші. І я, неочікувано, почну з надихаючої цитати на сьогоднішній допуск. Oh, У мене не було робочих днів і днів відпочинку. Я просто робив і отримував від цього задоволення. Чи таке можливо? Можна відповідати? Так.
0: Я в таке не вірю. Я не вірю в те, що є якась робота, яка ось кожного дня... Все чудово, ти прокидаєшся, чудовий день, всі посміхаються, ти така, боже, як класно, ну, типу, є такі дні, але я впевнена, що в будь-якій роботі, навіть тій, про яку ви давно мріли, там є дуже багато якоїсь рутини, якихось задач, які не хочеться робити, щось, що не заплановано, якихось проблем, якихось людей, з якими треба щось обговорювати. Ну, тобто, це частина роботи, але це окей, і мені здається, треба це якось прийняти і, як це кажуть зараз, нормалізувати. Як ти обирала професію спочатку? Спеціально, ти маєш на увазі, після школи дуже тупо я обирала. І, ну, я обирала, я не знала, що робити. Я була просто відмінницею, і, знаєш, в мене не було якогось улюбленого предмету в школі. Складно все робити, коли можеш робити все, де? Складно, дуже. І я не знала, що робити. І тоді було дуже популярним йти на економіста. І я пішла на економіста. Спеціальність фінансу. Я додам,
1: що тоді ще було друга за популярністю професія. Юриста. І вгадай, хто я? Юрист. Але от в чому фішка? Мене підвели до цієї спеціалізації, спеціальності батьки. Я не знаю, як хто вплинув на твій вибір, але і от я подумала, що ці дві професії це ті, які в уявленні батьків могли б принести нам гроші. Мене ніхто не запитав, ну там, а що тобі до душі? Ми ж бачили, як ти гарно касиром в дитинстві працюєш. Можливо, ти б хотіла продовжити касиром попрацювати, чи тобто це питання навіть не стояло. У нас першу була модна професія така. Тобто, ці дві професії це ті, які ймовірно б принесли б нам гроші в майбутньому, і батьки налаштовували нам не роботу за покликом, а роботу, яка зможе нам дозволити себе забезпечувати в майбутньому.
0: Вже дуже сильно впливає оточення. Я пам'ятаю, що вчителька, наприклад, хотіла. Одна з вчительок хотіла, щоб я була вчителькою. Вона бачила, мені... для Вона бачила мені потенціал. І певний час я там, знаєш, знаходилась, колись свої там, старі щоденники, там, анкети, і я дійсно там писала, що я хочу бути юристом. Це вплив моєї мами. Я писала, що я хочу бути вчителькою. Я писала, що я хочу бути економістом. Тому що економістом я обрала, тому що це було тоді популярно, Також батьки погоджували, що це хороший вибір. І ще я вивчала економіку останні там, старші класи. Була дуже класна вчителька, вона дуже цікаво просто розповідала про цей предмет. Я подумала, ну це цікаво, мабуть, там буду працювати в банку. Клас,
1: це мрія мого життя. Як зробити так, щоб діти позбулися цього впливу... Мініма... Хоча б мінімізували, Позбуватися ми не можемо, уявімо. мінімізували і все ж таки могли так роздумувати. Я вкладу 5 років найактивніші, найкращі, 5... ну найкращі ні, але найактивніші з точки зору фізіології свого життя 5 років вивчення чогось. Може, варто трошки почекати і після 11 класу не йти одразу, обірнаючи в певну професію, в яку ти навіть не знаєш, що тебе очікує?
0: Ну, взагалі це дуже дивно, що в 17 років ти маєш прийняти настільки важливе рішення на все життя, ким працювати. До речі, щодо, того, щодо вибору професії, я дуже сподіваюся, що зараз завдяки інтернету у підлітків, в них є якось доступ до цієї інформації, вони можуть якось вивчити трошки більше про різні професії, зробити цей вибір. Я навіть в минулому році приймала участь в такому проєкті, де це була така онлайн-трансляція для дівчат, наскільки я не пам'ятаю, чому лише для дівчат, але там представники різних компаній, вони розповідали про свої професії саме для того, щоб зацікавити там було більше технічних професій, технічних компаній, тому хотіла якось дівчат більше зацікавити цією темою. Я тоді зі своїми колежанками ми розповідали про різні сучасні професії, про продакт-менеджмент, про програміста, про веб-дизайнера, про UX-райтера і про тестувальника. Тобто кожна з них розповідала про свою професію. І мені здається, це було дуже круто, якби я в 17 років трошки Власне. більше дізналась про інші професії, можливо, я зробила б інший вибір. Тому що я пам'ятаю, як я обирала, була така книжка, там був список всіх університетів і всіх спеціальностей. О, ну, я була така почитала цю книжечку і обрала така ну, класний опис спеціальності фінансу. Йду на фінансу.
1: А, так, і, і тут вже ж інше питання. Наскільки, о, окей, ми вклалися п'ять років в певну спеціалізацію, наскільки ми повинні тепер Ну, там, закінчувати цю ментальну ловушку і працювати саме за цією спеціалізацією, навіть якщо з'являються нові професії, ти відкриваєш собі нові вміння, таланти, і ти розумієш, що ти хочеш інше. Ну, тобто, як, наскільки можливо, свічниться в іншу сферу?
0: Ну, я свічнилася. Це було дуже легко. Я закінчила університет, пішла стажуватись до банку. Я ж економіст. Мені не сподобалось, я дуже швидко за перші два місяці я зрозуміла, що це взагалі не моє, мені було дуже якось нудно, і я знайшла першу свою роботу в направленні веб-маркетингу в it компанії так я потрапила в ІТ-сферу, потім прийшла на іншу професію, зараз я продукт-менеджер, але якби, все, що я роблю, я вивчила з нуля. Зараз в університеті і не навчають, наскільки я знаю, на продакт-менеджерів. Але ці знання, їх можна здобути там, в інтернеті. Є багато на якихось онлайн-курсів. Я це вивчила на практиці. вивчила Навіть тоді ще не була і ця сфера мейнстрімом. Це не було ще популярним. Долар був по вісім, здається. У <кій> мене була не дуже висока зарплатня, але мені дуже сподобалася ця сфера. Тобто так, свічнутися можна. Але я пам'ятаю, що дуже довго в мене був цей комплекс, що в мене немає диплому з якоїсь технічної IT професії. Я навіть думала про те, щоб підтримати другого світу, але потім я вирішила, що там настільки застарілі знання, що воно того не варте того часу.
1: Взагалі, зараз змінилося ставлення до дипломів, і більше оцінюють людей за навичками і вміннями, можливо, за курсами, які пройшли, чи там за досягненнями, ніж за тим, що ти закінчив. Я повертаюся до цього геп'єр, це рік, коли можна після закінчення школи не йти навчатися, а подумати, попрацювати в тих чи інших сферах, можливо, там поволонтерити, щось зробити. Наскільки було б воно корисне, оце, оце для мене, я не знаю, мені здається, для моїх батьків це була б трагедія, якщо б я після школи, у нас якось традиційно, одразу треба вступати. Якби відмінниця золотою медаллю взяла і нікуди не поступила. Я б навіть знаю, що в місті показали.
0: До речі, так. Я пам'ятаю, як тоді було таке ставлення, що ти маєш обов'язково саме в цьому році поступити, і якщо ти не поступиш, то все, там, ти підеш двірником працювати. Ось, таке навіть Мені казали, казали
1: сільотку придавати зі всією повагою до да продавців в оселеці. Мені здається, це нормально також професій. Тобто, прям мені?
0: залякували, що просто ось, якщо ти не зробиш цей вібір зараз, то, вже, то ніколи все, ніколи, все, все твоє все. життя просто Піддоткост. витрачено. І я чула, що в Європі це дуже популярно робити цей геп перерву на рік, і навіть я знаю, що після університету дуже часто також там роблять якусь перерву, тобто не одразу починають працювати. І це так це круто. Це так
1: круто, я заздрю цим людям. Я б змогла, я там хотіла бути журналісткою, і я б пішла б спробувати і подивилася, чи подобається мені, чи не подобається, чи хочу я далі монетизувати свої умінні і новочки через цей напрямок. Далі б я б там спробувала. Взагалі, все б, щоб по списочку просто пробувала, працювала, відкидала, не відкидала, з можливістю, що ось на наступний рік я можу далі вже більш свідомо обирати. Я зараз, згадуючи себе в 17 років, я несвідомо обирала.
0: Ну, то знаєш, яка проблема? Навіть якщо обрали свідомо, тому що якась професія дуже подобається, ми вже дуже часто ідеалізуємо всі ці професії. Так. Просто тому, що ми не знаємо всієї правди, ми не знаємо, які там саме задачі, а там дуже-дуже багато якоїсь ротини, неприємних... Людей, яких задач, які просто треба робити. І це нормально. Просто за це це... Заб... про це забувають чомусь сказати, що це також частина роботи. Навіть це дуже цікаво. Це так сталося
1: зі мною. Коли я пішла на юриспруденцію, у мене також був ідеалізований образ адвоката. Ну, згадайте, коли кажуть слово адвокат, чи є... Я різ... сьюц, згадую, серіал. А, так, це модний костюм. Давайте сьюц. Да, Обов'язково. Він йде, він розгортає папку, він вже бачить всю справи. Він все розуміє, він прекрасно такий день, ну все зараз я розрулю. Реальність зовсім інша. І коли я з нею зіштовхнулася, ціє, ну коротше, яка є реальність юриспруденції? Якщо ти йдеш в судову практику, ти завжди в конфлікті. Тобто щодня тебе очікує конфлікт, який треба вирішувати. Ніхто, як правило, не буває задоволений, рішення там якось тривало вирішується. Корпоративний юрист ну, дуже е, кажуть, інколи це цікава робота, інколи навпаки, кому не подобається, то не цікаво. Я обрала науку. І намагалася, і тут от таке ключове, що от як я вибирала професію, я намагалася реалізувати свої здібності в межах того, що в мене було. Тому що от ти крутий приклад, як можна змінити повністю там з економіста. Я не змогла це, завершити цей цю, як я називаю, ментальну ловушку, тобто я набагато, забагато вклалася п'ять років, потім пішла в аспарантуру, ще вклалася, ще вклалася, тобто я вибудувала якусь собі вже стіну професії, щоб е, трошки досягти там якогось кар'єрного росту і чогось досягти. І от я вкладалася, продовжала цю. У тебе е, вистачило там сміливості, зацікавленості змінити, ну, мені здається, це цікаво, і так і повинно бути. І я от зараз також роздумую, чи маємо ми працювати на цій професії все життя? Ти плануєш ще якось змінювати? Ну, поки що
0: так. Поки що мені подобається те, що я роблю. Але загалом я вірю в те, що можна будь-який момент змінити своє життя. Люди дуже часто цього бояться, особливо з віком. Але я вірю в те, що можна будь-який момент змінити там місто, в якому ти живеш, країну, в якій ти живеш, почекай. зараз дуже багато людей змінили і змінити професію, так чому а, ні?
1: А от почекай, от є цікава тема. Ти вже не працювала декілька там тисяч годин. У тебе є експертність, у тебе є рівень зарплати. Ну тобто, коли ми говоримо, ти і заробляєш відповідно скільки б ти хотіла, тому що ти вже не працювала свій досвід, коли ми починаємо щось нове ми повністю руйнуємо попередній досвід, ну, ми можемо взяти якісь навички, які ми вже вміємо.
0: Так, по-перше, той досвід, який ми отримали, багато з цього ми можемо якби, перенести в нову професію. Тому що ну, цей досвід, він все одно корисний. Ви там, вже там, спілкувалися з людьми або аналізували якусь інформацію, або просто розпочинали, там, організовували якісь нові проекти. Це все дуже корисні навички. Тобто це, ти все одно не починаєш повністю з нуля, це по-перше. По-друге, так, треба бути готовим до того, що буде там менша зарплата, або щось не будете знати. Але цок, якщо тобі це подобається.
1: Тобто все ж таки, йдемо за сродною працею за Григорієм Сковородою. Йдемо за покликом, те, що подобається, і пробуємо, незважаючи на матеріальне. А потім чекаючи його, тому що є ж така фраза, що там Робити, те, що ти любиш, а гроші потім прикладуть.
0: Я не вірю в те, що треба йти лише за гроші. Ну Тобто це можна робити. Я знаю таких людей, які просто вони поставили собі моту. Хочу купити квартиру або хочу там, купити машину. Треба заробити певну суму грошей. Вони йдуть в ту сферу, де можна ці гроші заробити і працюють. Так також можна. Це вибір кожної людини. Але я не вірю, що це можна робити дуже довго. Тобто все одно через декілька років буде якесь вигорання, uh-huh. і вони звідти підуть просто тому, що ну, вони будуть себе якось силувати. І я вірю, що ну так, я не ідеалізую роботу, я розумію, що там дуже багато рутини, але мені здається, що для того, щоб робити це довго і все ж таки отримувати певне задоволення, а я дуже вірю в те, що треба отримувати максимальне задоволення взагалі від, від всього, що ти робиш, ну тому що заради чого тоді ти це робиш. І тоді все ж таки треба, щоб а, там, те, що ти робиш, збігалося якось зі своїми здібностями і навичками, і також з певними твоїми цінностями. Наведу приклад. Я працюю в сфері в продуктових компаніях, тобто в кожній компанії є якісь свої продукти, ми його розвиваємо. Особисто для мене дуже важливо, який саме продукт ми розвиваємо. Для мене важливо зараз, щоб це приносило хоча б якусь користь для інших людей. І, наприклад, в нас є дуже багато різних компаній в Україні. І є такі компанії, які займаються онлайн-казино. І для мене, наприклад, ця сфера – це табу. Я ніколи не піду розвивати онлайн-казино, тому що я не вірю, що це щось хороше для людей. А якщо це там якийсь просто інтернет-магазин, наприклад, це вже інша справа. Зараз там компанія, в якій я працюю, в нас такий ride-sharing hub, це типу як Uber для виклику таксі. Так, це не щось таке неблагодійність якась, але я вірю, що це щось корисне, тому що це допомагає людям там, з точки А до точки Б кудись доїхати, це корисно. А, тому ось в мене є якісь такі принципи і цінності, і я дуже вірю, що треба все ж таки щоб вони збігалися, коли ти обираєш компанію, тому що я себе я розумію, для чого я це роблю, я розумію цінність, яку я приношу іншим людям, і це мене якось трошки мотивує.
1: Ну, у мене трошки інакша ситуація, тому що я а от про цінність, до речі, я багато слухала від працівників і представників саме it спільноти, що вони хотіли б. Ми... У нас і цінності, ми б хотіли їх реалізовувати. Я все ж думала: ну де мої цінності? А потім зрозуміла, де і чому я їх не шукаю, тому що. У мене мама вчитель, батько на військовій службі. І я завжди вийшла так, що аспірантура і навчальний заклад, в якому працювали, він був там, ну, якби державний. Я завжди працювала ну, тривалий час до 2019 року на державу в державних органах. І виходячи з того, я вже вважала, що цим я роблю якусь цінність, тому що ми там... Викладаємо. Тобто я бачила цю цінність автоматично за, за тим, що де я працюю, і мені не доводилось це шукати. Потім вже зараз також я знаходжу, в мене, окрім цінності, є потреба в самореалізації. Тобто чи можу я відчути себе такою гарною людиною, чи там, хоча б якоюсь людиною, професіоналом, експерткою. І на роботі чи дається мені відчуття, що я... Ну, це примітивно якось, ще й молодець. Тому що, якщо я буду працювати і не отримувати ні зворотнього зв'язку, ні, знову ж таки, я розумію, що я роблю щось корисне і гарне для себе, а, ну це, да, це питання також цінне. Але
0: чи має бути самореалізація саме на
1: роботі? Класне питання. Відповідаль? Добре. Я думаю, що не обов'язково. Все залежить від людини, як вона на це дивиться. Але не обов'язково реалізуватися в житті саме через професію. Можна, є люди, які е, гарні батьки, є люди, які е, у них круте хобі, і вони, можливо, не дуже там вкладаються емоційно в роботу і не отримують якогось задоволення, але потім як там на серфінг їздять чотири рази на рік, і вони круті серфери, і це їм там, дає заряд, і вони реалізуються саме так. Ні, не обов'язково реалізовуватись через роботу однозначно, Однак прикольно реалізовуватися через щось, що ти робиш щодня, тривалий час протягом свого життя.
0: Походжу можна реалізуватись в родині, можна реалізуватись в спорті, можна реалізуватись в якомусь хобі. Ми з тобою почали подкаст. Це також якась самореалізація, тому що ми з тобою, ти там казала, що журналісткою хотіла бути. Я також в якийсь момент подумала, що я б хотіла бути журналісткою. Такі дві невдалі журналістки вирішили <свіслях> <свіслях> запустити подкаст. Так, тому що зараз в цей час можна робити щось завгодно, Хочеш, запускай подкаст. Хочеш, публікуй книгу. Хочеш, щось Але ще це нам не приносить
1: робити. гроші. Давай так. Якби ми з тобою тільки займалися подкастом, ми б були дуже бідні, це правда. <ріст> ну, ми були б дуже сумні подкастерки. Нагадуємо про наш патреон. <ріст> дуже вчасно, до речі, друзі. А то ми завжди в кінці нагадуємо, і ви, мені здається, не дослуховуєте. У нас є патреон і є патрони. Дякую вам, патрони, за те, що ви нас підтримуєте, і ми чекаємо нових. І ми нагадуємо, що всі кошти. Куди ми діваємо всі кошти?
0: На ЗСУ переводимо.
1: Звичайно, до перемоги. Будь ласка, підтримуйте нас, а ми будемо підтримувати ЗСУ і творити україномовний контент.
0: Давай повернемось до теми грошей. Я погоджуюсь з тим, що має бути якийсь а, ну, такий рівень заробітку, коли тобі досить комфортно, тому що якщо в тебе ну, маленька зарплатня, тобі не вистачає грошей на, твої, на, на твоє потрібно. життя, то ти, в тебе немає часу думати взагалі про якусь самореалізацію. Ти думаєш про те, як поїсти, як сплатити всі там, комунальні якісь послуги, сплатити за квартиру, ще щось. А коли ти досягаєш певного рівня, коли ти можеш трошки розслабитись, і ці всі потреби вже закриті, і тоді ти думаєш, так, а що мені цікаво робити? То, ну, це дійсно. Саме тому я якось зараз, а, я думаю, що робота, вона має приносити заробіток той самий час. Ти не маєш себе силувати. Тобто тобі все ж таки трошки має бути цікаво те, що ти робиш. Тому що для того, щоб бути хорошим спеціалістом, тобі треба постійно розвиватись. Треба щось, не знаю, читати на цю тему тому важливо, щоб якийсь інтерес все ж таки був. Але це не має бути топ пріоритетом, тобі не обов'язково будувати кар'єру. Тобто ти прийшов, попрацював, зробив те, що ти добре вмієш, отримав за це гроші, а потім у вільний час приділяєш і час тому, що тобі
1: цікаво. Успішний успіх, Чекай, Чекайте, сказала не обов'язково будувати кар'єру. Ну як це, ну? якби ти мені сказала, 22 чи 23 роки, тобі не обов'язково будувати кар'єру і кар'єрний шлях це на гора а просто лінія-дорога, шлях, ну, який ти будеш там розвиватися, можеш там міняти стежку, кудись змінюватись, я б тобі не повірила і сказала, та у мене є амбіції, я хочу. І зараз а, я працюю, власне, експерткою а, в проєкті, де у мене лінійний цей шлях. У мене такого, ну, там, у мене дідусь каже, а коли ти директором станеш? Я кажу, директором чого? Заводу. Я ну, кажу, ну, як, ну, треба ж якісь підвищення, там, чи що? Я кажу, так а бувають люди просто працюють ну на посаді, і вот вони працюють так все життя. Кажу, ну, у нас так раніше не було.
0: З батьками взагалі дуже складно обговорювати роботу. Я, наприклад, згадую, як я в молодості на, на початку кар'єрного шляху я дуже часто змінювала е- компанії. Тобто я рік попрацювала в одній компанії, потім уявляю, півтора роки в іншому. Моя мама, вона, дуже, вона взагалі це не розуміла. Тобто, тому що в її уяві треба ось прийти в одну компанію там працювати все життя. А я, я кажу, ну як, ну там низька зарплатня, я прийшла в іншу, я в два рази більше почала отримати, там більш цікаві проекти, ну і взагалі все клас. І для мене було нормально ось ці зміни, а для батьків ну, в них трошки інше уявлення. І щодо цього кар'єрного якогось росту, мені здається вже багато компаній прийшли до того, що є різні шляхи, тому що в моїй спеціальності також. Є шлях, де ти можеш ставати там, директором, як ти кажеш, директор в продок, наприклад. А є шлях, де ти можеш просто розвиватися в якійсь... Експертність. експертність поширювати в якійсь темі по якомусь продукту. Або там інший шлях, ти можеш, наприклад, навчати там, молодих спеціалістів якось ділитися досвідом. Тобто там дуже багато різних цих
1: і в залежності від того, Наприклад. що ти обереш, відповідно до певного періоду життя, можна так і прослідкувати, тому що коли хочеться там кар'єрний зрост, і ну, чим вище посада, тим більше відповідальності, більше часу треба цьому, ну, мабуть, приділяти, я так уявляю собі для більшості професій. Коли ми працюємо в шир, ми можемо дозволити собі окрім роботи помітити і підсвітити ще спорт, особисте життя, здоров'я, хобі, хобі також не менш важливі для того, щоб якісно працювати. І, ну, от е, це цікаво, що якби, якщо ми йдемо вгору, то у нас, якби, менше трохи зменшується. І це в різні періоди важливо.
0: Ну, і ще важливо пам'ятати про те, що світ дуже сильно змінюється. Якісь так. професії можуть взагалі е, випасти і можуть з'явитися... Нові, ну, вже з'явилося дуже багато, там, не знаю, саме менеджери якісь цього раніше не було, цьому також не навчала в університеті, але вони є, вони працюють, приходять на роботу, і, і це буде змінюватись постійно, будуть
1: з'являтися нові професії, це нормально, це круто. Я дуже сумую з того, що я, коли мені було 17, не було тих професій, які зараз є, тому що виходить так, що я б могла в них себе спробувати, а я не спробувала, і не пробую зараз. Тому що ну, там, втратила певний час, вже там, боюся змінитися. Ну, я дійсно боюся щось втратити попередню експертність і переходити там, на нові левели, починати все спочатку в чогось нового. Ну, тобто я зараз не стану фотографією. Чому? А якби я не хотіла, ну, я боюсь. Я вклала, по-перше, ну, це така проблема багажу того, що ти вже зробив, що ти, я це ще не згадувала в цьому варіанті, захистив дисертацію. Ну, тобто, е- там, зробив, е- 15 років працював на щось, і потім такий, окей, а тепер я хочу фотографувати квітки і людей.
0: Знаєш, я минулому році робила перерву.
1: Угу.
0: Я пішла з минулої компанії, до того, як я знайшла нову роботу, і я свідомо хотіла зробити перерву на декілька місяців. Я відпочила, просто присвятила час там собі, і близьким людям. А потім я вже почала ну, шукати нову роботу. І в мене був цей страх, що я зараз піду, не знайду угу. нову роботу, і потім не знайду взагалі ніяку роботу, і буду така в бідності на вулиці. У мене є такий
1: страх також? Я
0: думала про цей страх, я навіть розмовляла з психологом. Тобто ну, коли є такі страхи, треба що зробити? Треба уявити для себе найгірший сценарій. Я така, ну, я взагалі без роботи. Ну, а потім думаю, ну що, ну, дійсно я не знайду взагалі нічого? Ну, мабуть, ні. Ну, тобто, я зайшла, подивилася, там дуже багато вакансій. Тобто, ну, якусь роботу, ну, я точно знайду. І навіть якщо я або ще в мене був страх, що я а, зри... зроблю якусь помилку і оберу, знаєш, іншу компанію, не таку класну, і буду жаліти, що я пішла з мину Але, блін, ну, якщо ця буде погана, ну, з неї піду, знайду іншу, можливо, вона буде краще. І в мене навіть був такий план Б, в мене просто є машина, і я думала, що якщо я взагалі не знайду ніяку роботу, я буду водієм Уберу. Але мені не довелося цією повагою до водіїв уборів. Це просто був план Б, Тобто знаєш без спеціальності. Мені не довелося бути водієм убору. Я знайшла класну роботу в класній компанії. Все чудово. Тобто, ну не треба. Ми всі бої, боїмось якихось змін великих. Але треба пам'ятати, ну мені дуже часто дуже важко зробити якийсь вибір, тому що мені здається, що я роблю вибір на все життя. Але це не так. Якщо з цим вибором буде щось не так, можна зробити інший вибір і знову щось дуже сильно змінити в своєму житті. Але давай так... фотографу, ні,
1: мені подобається щось ілюструвати, малювати ілюстрації, все-таки це зовсім не те, чим я займалася попередні роки, і це буде зовсім щось нове і цікаве, і виходить, я паралельно це робити не можу, і треба якось вирішувати, і я от просто вирішила не вирішувати. Коли ти кажеш, що може найстрашніше трапитися, така, ну я знайду будь-яку роботу, і оберегненду, але це робота не за покликом, це буде робота для грошей. І я от, а, а я така, ну я тут... Коротше, наскільки поклик важливий? Чи є він взагалі? Знаєш, як кажуть, він за покликанням лікар. Ну, це людина лікар. Чи є шанс, що він ре- 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 реалізується в іншій професії?
0: Я думаю, що є, тому що воно, в людини просто є певні знання і навички. Вона дуже... Пам'ятаєш, ми в школі там були якісь такі дурацькі психологічні тести? На профорієнтацію? так. Ну, тобто вони дурецькі, тому що там в кінці не знаю там Садівник. я не пам'ятаю, що вони мені радили, куди йти. Але з певним набором навичок ти можеш бути і лікарем, і, наприклад, ну не знаю, хто які ще є професії. Інженером, ну, давай ти подумаємо, можеш
1: бути. лікарю необхідно бути дисциплінованим, уважним. Там... Ну, якби, знати логічне, тобто мати аналітичне мислення. В принципі, він б міг бути вченим.
0: Я згадала, я колись була в стоматолога,
1: <світ> а вони люблять завжди розмовляти з
0: пацієнтами, особливо, коли в пацієнта в роті куча, купа Це всього. Не згадляти, <світ> вони не можуть нічого відповісти, а вони такі веселі, якісь байки коротше, розповідають. І мені щось цей стоматолог розповідав, що як він обрав професію, не пам'ятаю, чому, чому він про це вирішив, але він казав, я люблю коричі, різні проблеми, різні цікаві задачі вирішувати і там, з людьми спілкуватися, і тому став стоматологом. Я була дуже здивована, тому що я не розумію, як він це бачить, ці цікаві задачі, але ось він так охарактеризував свою професію, і я думаю, ну, дійсно він може бути якимось там, не знаю, аналітиком різні задачі вирішувати, не лише самотологом. Кризисним
1: менеджером. Тобто
0: я не вірю, що є лише якась одна професія, яка тобі долею відзначена і в інших ти не можеш себе реалізувати. Ні, просто треба зрозуміти. І це дуже важко. Зрозуміти, що тобі вдається, що тобі подобається. Але потім просто знайти професію, яка підходить. Клас. Але ось треба пам'ятати про те, що є завжди ротина. Я, я не вірю в те, що є професії, де ти кожного дня прокидаєшся і з посмішкою йдеш на роботу. Ось не вірю я в таке.
1: Так, ти тут поєднала два поинти, тому по черзі. По-перше, дякую, і я погоджуюсь повністю з тобою, тому що хотіла бути журналісткою. Що роблять журналісти? Вони пишуть, виступають. Там дають інформацію. Я це реалізувала в юридичній професії в межах науки, писала аналітичні і наукові статті, читала лекції. Тобто я робила все те, до чого в мене був хист. І я думала, що я можу реалізувати в 17 років це тільки в журналістиці. А потім виявилося, що я можу це в будь-якій професії реалізувати. І в принципі я така, ого, я задоволена. Так, я не журналістка, Але я реалізовую себе, те, що мені б хотілося робити, я роблю. Ого, це раз. А два, у тебе була друга теза про ідеальність роботи. Повністю погоджуюсь з тому, що не буває роботи мрії, де кожного дня все класно і все круто. Тому що не класно і не круто. Бувають складні завдання, бувають нецікаві завдання. Що для себе примушувати. І тут же не про хисти, не про все, а про те, що це рутина, це життя. Але приємніше робити те, що ти любиш. І, ну, хоча, коли рутина, я навіть те, що люблю, не люблю робити.
0: Треба, щоб у цієї рутини було, мабуть, там менша частка, 30-40% роботи, щоб вона не займала те, що тобі не подобається, там, більшість часу. Тоді це дуже
1: важко буде. Я тобі розкажу таку штуку, є тим, ну, наукова стаття. І в науковій статі обов'язково має бути список літератури. І він має бути оформлений за певним чином і регламентом. І я знаю, що багато людей ненавидить. Ну, для них це родити взяти а, правила оформлення літератури і сидіти, а їх багато є там ще і міжнародні якісь варіанти, є українські. І, а мені подобається, мені в кайф. Я це пишу пишу статтю. І потім я така сижу, і цю рутину, яку дуже багато не, не люблять і все, я можу витратити декілька годин, просто там ідеально, роблячи цю літературу, як маніяк. І я розумію, що ну, ця здатність, вона зовсім не стосується нічого. Я не знаю, навіщо я розказала цей факт. Я кажу, для когось ця рутина... знайшла свій поклик. А оформлювати літературу. Мене замінять машини. Ого. Це, до речі, ще одна тема. Я це сказала для того, що рутина, вона також суб'єктивна і індивідуальна. Для когось це рутина, а для когось цікава справа і можна навіть знайти в цьому якийсь кайф.
0: Підсумовуємо? Підсумовуємо. Чи важливо реалізуватись лише в роботі? Ні. Можна реалізуватись в різних сферах життя, для цього не обов'язково будувати кар'єру.
1: Чи обов'язково працювати на одній роботі, яку обрав в 17 років спеціалізації? М-м.
0: Ні, можна змінити в будь-який момент.
1: І, а чи обов'язково має бути робота мрії тільки одна? Також ні. Взагалі можемо все, що завгодно. Що, давай а... прощатися. Назавжди. Це <реш> останній
0: випуск. Дякую вам, друзі, за те, що послухали. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, діліться цим випуском в соцмережах для того, щоб більше людей про нас дізналося.
1: Так, виявляється, що ви ставите лайки і пишете коментарі, але важливіше поділитися цим випуском в Інстаграмі або в Фейсбуці, щоб нас побачили якомога більше осіб. Дякую вам, до зустрічі. Дякую,
0: бувайте, бережіть себе.